0: Hola amigos, esto es Reality Cracking Hoy voy a hablar del Kindle eh, El conocido eh, lector de libros electrónicos de Amazon eh, Si me permitís, antes de empezar a hablar de de lo que es el Kindle Quiero hablar de, de cómo es la... ¿Cómo decirlo? Las costumbres con los libros. Hasta hasta hace poquito, ¿no? Porque los e-books son algo relativamente nuevo. Eh, cuando yo era pequeño, por ejemplo, no, no había. Entonces, eh, eso es una cosa que, pues... Con la... Con, el, digamos, el... La, Vamos, con el éxito que ha tenido la informática eh, a la hora de distribuirse por todo el público y tal, pues ha hecho que, que los ebooks books empezaran a plantearse. Eh. Es una cosa, digamos, muy apreciada por los... No al principio, por los editores, al principio no, porque veían en los e-books... ...una forma de... ...que les robaran sus su beneficios... ...sus supuestos beneficios, ¿no? Porque decían... ...una cosa que pueden copiar... ...porque de hecho un ordenador es una máquina de copiar... ...bits, básicamente... ...los ebooks están hechos de bits... yo decía... va, si hacemos eso... ...no vamos a ganar dinero... ...pero al final, pues claro... Eh, ...se convencieron de lo contrario... ...de que podían ganar mucho más dinero... ...porque en principio un ebook no requiere materia prima, el papel. Tampoco requiere tinta. Solo requiere una maquetación, que la estaban haciendo de todas formas. Y un poco de electricidad para hacerlo y para copiarlo. Nada más. Una vez que tienes uno hecho, puedes hacer copias sin gasto alguno. Un gasto despreciable. Entonces, los editores dijeron, sí, sí, el ebook conviene. Y gracias a eso, eh, nuestra vida se ha llenado de lectores mmm, electrónicos, como el Kindle, que es uno de ellos. Pero como digo, vamos a hacer una revisión del pasado de los libros. Eh, tú comprabas un libro en una tienda. Entrabas en una tienda, repasabas los libros y mmm, te comprabas uno. ...sacabas la cartera... ...pagabas en el metálico... ...en la tienda podían no conocerte... ...no te pedían ningún tipo de identificación... ...simplemente pues... ...tú llegabas, pagabas en el metálico y punto... ...y te ibas con tu libro... ...ese libro se disfrutaba enormemente... Eh, ...bueno ya sabéis... ...el olor del papel... Eh, ...nuevo... ...con la tinta recién puesta... Yo la verdad es que me reconozco un poco fetichista en estos aspectos. Me encanta el aroma del papel. Eh, a pesar de que hoy en día, bueno, usan mucho, muchos tintes para... Para hacerlo blanco y todo ese tipo de historias. Pues bueno, un libro nuevo tiene un olor que yo creo que todo el mundo atrae, ¿no? Lo podías disfrutar enormemente leyéndolo... Pasando ratos, digamos, inolvidables con él. Ponerlo luego en una estantería, si quisiéramos, y tenerlo ahí, por si queremos consultar una cita favorita. También podíamos prestarlo. Venía un amigo, Me decía, ah, no tienes este libro? Me lo dejas y tal. Y por supuesto que se lo prestamos, porque, bueno, el que más y el que menos es... Al menos lo suficiente de buena persona, pues como para prestarle el libro a tu amigo, ¿no? Y este amigo, pues, mmm, bueno, lo devolvía o no, pero en todo caso, mmm, el libro continuaba siendo un bien. Tú podías prestarlo las veces que quisieras, le releerlo las veces que quisieras. Realmente releer... Mmm, hay libros a los que volvemos. Yo, por ejemplo, hace el año pasado me volví a leer El Señor de... Bueno, no. Miento, creo que fue este año. El bueno, no recuerdo exactamente. Volví a leer El Señor de los Anillos. Fue el año, fue el año pasado. No, pero en un, sí, en 2012. Y la verdad es que disfruté tanto como la primera vez. Aunque quizá, bueno. Eh, quizá igual, porque. Hombre, recordaba algunas cosas, pero la mayoría de los detalles no los recordaba. Yo tengo una. ...una cantidad de datos en mi cabeza importante... ...datos que a menudo uso para trabajar... ...o otras veces no... ...entonces... ...las cosas triviales como los argumentos de las películas... ...incluso... ...cosas de los libros que leo... ...que no son importantes... Eh, ...tengo digamos... ...una técnica de desprendimiento... ...de forma que los olvide rápidamente... ...por lo tanto puedo ver... ...una serie de 70 veces... ...y sorprenderme con cosas nuevas cada vez que la veo entonces mmm, con los libros me pasa un poco lo mismo hombre el señor de los anillos es un libro espectacular pero bueno seguimos hablando de los libros tú tienes un bien y tú no solamente puedes prestarlo tú puedes incluso venderlo bueno hay tiendas de libros viejos o de segunda mano y tal que tú puedes venderlos y obtener un dinero y esa persona ...es el, el propietario de los libros viejos... ...de la tienda de los libros viejos... ...a su vez lo puede revender... ...y ese libro con, continuará... ...siendo un bien... ...que puede reportar beneficios a otra gente... ...en plan económico... ...o en plan cultural... ...también lo que puedes hacer es donarlo por ejemplo a una biblioteca... Eh, ...parece que no, pero yo creo que es un placer yo por ejemplo eh, hace unas un par de semanas doné un libro a, a la biblioteca de mi pueblo local porque tenían los dos primeros de la trilogía no recuerdo cómo se llama la trilogía en sí de creo que se llama Michael Paolini el autor o Cristian Paolini es de Eragon y entonces le faltaba el último libro y yo lo tenía y se lo doné, vamos. Entonces, eh, pues yo creo que se experimenta también placer regalando cosas. Sobre todo eso cuando sabes que va a beneficiar a mucha gente. Bueno, pues, mmm, con, el, con la popularización de los lectores electrónicos y de los ebooks books eh, lo que parecía eh, el definitivo florecimiento, digamos, de la cultura, pues gracias a lectores, a empresas como Amazon y a lectores como Kindle, pues no es tanto. Mm, no es tanto. ¿Y por qué? Pues por una razón, bueno, por varias razones. En principio, eh, a, a pesar de que el... El Kindle está basado en el kernel de Linux. De hecho, mm, he estado investigando y existe un hack mm, con el cual le puedes instalar una distribución de Debian eh, al Kindle. E incluso tener un arranque dual sin tener que reiniciar, simplemente con una combinación de, de tecla, de botones, vamos. Eh, en las pantallas táctiles no sé cómo lo harán, ¿eh? porque la versión que yo he visto es para el Kindle 3, que es de botones. Pero vamos a hablar de manera también, seguro. Entonces, eh, está basado en el software libre. Sin embargo, mmm, pues tiene partes, digamos, propietarias. Y esto siempre equivale a cajas negras, cerradas... Que contienen un software que tú no puedes modificar. Con lo cual si hay. Digamos partes. Pues, que no te gusta cómo funcionan. Tú no puedes mmm, modificarlo. Tú ni nadie vamos. Y cambiarlo. ¿no? Entonces. Eh, este software propietario. Una de las cosas que hace es acabar con los derechos tradicionales del libro físico. Entonces tú, mmm, lo primero que puedes, lo primero que te obligan es identificarte a la hora de comprar un libro. Lo hagas a través de la web o lo hagas a través del dispositivo, eh, obviamente el, el dispositivo te identifica el solo, ¿no? ya tiene tus datos. En la web, pues tú metes tu usuario de contraseña y te, te has identificado con tu cuenta de crédito, tu cuenta de crédito y todo tu historial que está ahí, ¿no? Entonces un derecho que tú tenías a comprar un libro de forma anónima ya no lo tienes. Y yo, fijaros lo que os voy a decir, creo que es muy importante que algún día eh, bueno, alguien pensara en hacer, digamos, contribuir a la tecnología de internet con una forma anónima de, de pagar. Yo creo que es tan sencillo como mmm, como hacer un servicio bancario... ...en el cual... ...tú te identificas con el banco... ...pero no necesites identificarte con la tienda... ...y... y ya está... ...y que sea anónimo... ...no sé... Eh, ...creo que se puede hacer... ...pasa que bueno... Eh, ...todo el, ...como ya he dicho en otros podcast... ...los gobiernos... ...y las compañías... ...de todo el mundo... ...están acostumbrados a obtener un raudal de datos... ...de todo el mundo... ...y son adictos a esos datos... Por lo tanto, no van a ceder fácilmente ese privilegio. Uno de los problemas del software propietario, al ser una caja cerrada, en la cual tú no puedes cambiar nada, ni ver lo que hace realmente, es que esto favorece el abuso de los usuarios. Es decir, el abuso de lo que es la compañía Amazon en este caso, hacia los usuarios. Eh, haciendo cosas que son contraproducentes para el usuario. En este caso, por ejemplo, no te permite eh, prestarlo, sí que te permite, porque hace poco eh, hicieron una especie de ridícula función, la cual, si tienes un amigo que tiene el mismo aparato, el Kindle, puedes ir, tu amigo se registra también, eh, si ya es propietario del kindle Pro, ya estará registrado y tu libro bueno pues se hace una copia en el kindle de tu amigo y tu copia se bloquea de tal forma que tú mientras que la tu amigo no la puedes leer y te dan un tiempo limitado me parece de 15 días eh, tras los cuales mmm, la copia se devuelve es, mmm, es totalmente ridículo o sea si tú tienes la copia en tu, en tu aparato ¿Por qué no vas a poder consultar, por ejemplo, una cita? No sé, lo veo ridículo. Es decir, una funcionalidad, una facilidad que podrían tener los ebooks, que es hacer copias infinitas, eh, pues no, la, la quitan y no te lo permiten. Y como el software es propietario, pues no lo puedes modificar para que esto no pase. Por supuesto, eh, los editores dicen que esto se hace para proteger a los autores, lo cual realmente es mentira. Porque los autores, como he dicho ya en alguna ocasión más, cobran entre un 10 y un 7% de, de lo que es los beneficios de su libro. Eh, realmente solo se benefician los que son muy famosos. Pero los autores normales, mmm, que no son tan famosos, prefieren que su libro se comparta y que sea leído por mucha gente para ganar fama. Eh, esto les beneficiaría a ellos, pero claro, no beneficia a los editores. Pero siguen manteniendo esta excusa tonta. Eh, y, y para continuar, digamos, ejerciendo pues acciones draconianas... ...para proteger, digamos, sus privilegios... Eh, ...que les permite la ley del copyright... ...como ya expliqué en, la, en, el, post, en el podcast del copyright de la primera... De, ...bueno, de la, es de la segunda temporada, creo... ...ya no sé ni en qué temporada estoy... ...sí, está en la segunda... ...y el copyright creo que también... ...pero como ya no está, bueno... ...en fin, los que lo escuchaste ya sabéis más o menos lo que dije... ...en resumen... ...como parte de este software privativo... Eh, ni siquiera los libros son tuyos tú cuando compras un libro tú realmente cuando tenías el libro de, de papel sí lo comprabas y era un bien tuyo pero en el caso de los ebooks por lo menos en el caso de Amazon y en otros muchos también será el mismo caso tú realmente no lo compras el libro no es tuyo firmas una licencia eh, de usuario Lo que es la famosa EULA End User License Agreement Esta licencia te dice En el caso de los programas que el programa no es tuyo Que te dejan usarlo Pues en este caso igual, los libros no son tuyos Tú te gastas el dinero en los libros Pero los libros no son tuyos Te lo dejan leer nada más lo cual es un derecho tradicional que tú tenías. De propiedad. Ahora te lo quitan. Por lo cual. Todavía son más ventajas para los editores. Eh, que si por ejemplo consideran. Que la licencia se ha incumplido. Te podrían retirar la, el libro. Eh, bueno. Mmm, para asegurarse todavía más poder sobre ti y sobre los libros que lees y tal, la forma de, le de leer los libros. Eh, no se contentan solo con un software propietario, digamos, normal, con algunas funciones restrictivas, no. Usan DRM, como ya sabéis, significa gestión digital de restricciones. Entonces, el DRM básicamente es un sistema también basado en software, claro, y en hardware. Eh, que te impide, por ejemplo, copiar los libros que tú tienes. En el caso del Kindle, los libros mmm, te los dan encriptados. Y tú eh, solamente puedes verlos usando ese dispositivo. O bien usando el programa, eh, los programas que Amazon libera, que se llama también Kindle. Kindle del rea como se llame entonces eh, de esta manera te privan de una libertad bueno tú la libertad de copiar un libro realmente mmm, en la antigüedad no existía una restricción de poder copiar los documentos porque copiar un documento costaba mucho trabajo es que era coger una pluma y un papi un... Pergamino y liarse a copiar. En el caso del el invento de la imprenta, mmm, había una regulación industrial que impedía que, por ejemplo, mmm, un impresor que no tuviera licencia sobre un determinado libro, pues no pudiera imprimirlo. Y era una regulación industrial que no afectaba a los ciudadanos. Por lo tanto, por lo tanto los ciudadanos podían hacer copias. De hecho, se hacían, porque había gente que no tenía dinero para copiar. Eh, ...un libro impreso... ...y lo copiaban y se lo repartían... ...vamos... ...entonces esto ha pasado en la historia... ...pero... ...en nuestro tiempo no somos tan afortunados... ...porque incluso la copia... ...a pesar de que es un trabajo... ...grande... ...está restringida... ...no solamente para la imprenta... ...sino para nosotros también... Eh, ...por lo tanto el DRM... pues ...hace que la copia no esté permitida... ...ya digo que esto... Eh, el copyright es un contrato entre la comunidad de la sociedad, digamos, y los los editores, los autores. En realidad debería de ser que permite proteger un poco el trabajo del autor, al autor para que para que nosotros tengamos libros, porque si no, a lo mejor los autores no estarían dispuestos a escribir libros si no se les protege algo. Y es que se está haciendo, pues, a unos límites. Estúpidos, o sea, eh, por ejemplo, mmm, la, el copyright se limitaba, no sé si a, 75, a 50 años en principio, luego a 75 y ahora hay un sistema de copyright que tú puedes, eh, para, para libros que ya han caducado porque tienen ya más de 75 años, ya van a cumplir, se puede renovar el copyright por cada 20 años. Por lo tanto, aunque en la práctica, aunque en la realidad, la ley estadounidense, por ejemplo, eh, digamos que no permite un copyright infinito. De esa manera se saltan, eh, se saltan la ley, haciendo una trampa, ¿no? Bueno, esto es penoso. El problema del DRM no solamente es que te controla y te dice eh, cómo usar el libro, el ebook, sino que también espía al usuario, y lo controla de muchas otras maneras. Eh, como ya digo, siempre que hay software propietario o privativo de por medio, es injusto decir propietario, porque... El pro el software propietario se refiere a la propiedad. Y realmente, el software, que es un, un, una especie de... Trabajo, o sea, un, un escrito digamos que, que sirve para que otra gente haga su trabajo, no debería tener propiedad ninguna. Eh, algunos seguro que dirán, este está soñando, pero no, 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 no estoy soñando. Mm, ¿Os imagináis por ejemplo que una receta de cocina eh, os la diera cerrada y no pudierais cambiar los ingredientes? las recetas de cocina sirven para que los cocineros hagan su trabajo. Y, por ejemplo, eh, también las personas en su día a día. Si un si pasara lo mismo con, el so, con, el, con las recetas que con el software, vendría un amigo a pedir la receta y no se la podríais dar, porque estaríais vulnerando la licencia de la receta. El, así que... En, en temas que sirven para que otras personas hagan su trabajo, no debería de haber un copyright. Como no lo hay, por ejemplo, en las recetas. Sin embargo, en el software sí. Básicamente porque mmm, mucha gente ha conseguido un montón de dinero con él. Y con las recetas es más complicado. Eh, bueno. El tema está en que... Como digo, el DRM, aparte de mmm, quitarte derechos como, por ejemplo, que no puedas vender el libro otra vez, no lo puedes vender. Eso no, no te lo dan. No lo puedes prestar, excepto con estas restricciones absurdas y de una manera pues que mmm, promueve el mismo sistema malicioso. Porque si quieres prestarle un, un libro tuyo a alguien, tienes que... El otro tiene que comprarse también el mismo aparato, que, que está haciendo, bueno, coartar su libertad, ¿vale? Igual que te coartas y la tuya, con lo cual el mal se extiende. Entonces, aparte de esto, te espían. Y, por ejemplo, Amazon, eh, bueno, pues... Mmm, ...hacen unas estadísticas, me imagino, de todos los libros que lees... ...de que bueno, cuando tú lo lees, si lees varios libros a la vez... ...ese tipo de cosas que luego vendí eh, a... ...que aunque penséis que no importa... ...sí que importa... ...porque es vuestra privacidad... ¿Vosotros qué, ...¿qué tal... ...pensaríais que estuviera leyendo un libro... ...y que al mover cada página le mandaran un... ...un mensaje a una empresa... ...pues esto es lo mismo... Entonces, aparte de eso, Amazon consigue tener una lista de todo lo que leemos. Todo el libro que compramos a Amazon lo tienen ahí en la lista. Incluso si usas el sistema de envío por correo electrónico que tiene Amazon para comunicarse con el Kindle, eh, tú puedes mandar un documento tuyo, un libro tuyo, un PDF, un Word, eh, un... ...un móvil que hayas hecho tú, vamos... ...que hayas convertido tú con el papire, por ejemplo... ...con el... perdón, con el papire, no... ...con el calibre... Eh, ...pues tú... Eh, ...lo mandas por correo... ...y, y, y Amazon... ...se queda con, con, con la ah. copla... ...de que ese libro lo tienes tú... ...y bueno... Eh, puede, ...podéis pensar que es, no importa... ...pero por ejemplo... ...si estáis en un país como por ejemplo en el Reino Unido conocido aquí en España, muchas veces como Inglaterra, o Gran Bretaña, bueno, eh, en los cuales uno puede ir a la cárcel por tener un libro prohibido, si sí, esto es así, en pleno siglo XXI esto es así, pues mmm, imaginaros que el gobierno le pidiera datos, como hace, e eventualmente eh, acabas en la cárcel simplemente porque una compañía no es suficientemente discreta con tus datos pues esto es así esto es así no son conspiraciones que yo me invento ni que he leído por ahí no, no, no. Investiga si queréis vale, aparte de ya para rematar el kindle eh, incluye una puerta trasera o se conoce en el mundo de la informática como una backdoor eh, y esta backdoor permite a Amazon borrar los libros que quiera de tu aparato, de tu dispositivo. Y de hecho, en el año 2009, Amazon borró dos libros de todos los dispositivos de todo el mundo. De todos los Kindle de todo el mundo. Y fue ambos de Orwell uno 1984 y el otro rebelión en la granja eh, luego amazon pidió disculpas obviamente diciendo que no lo volvería a hacer y tal y que igual y no sé qué porque se dio cuenta de que fue un error mmm, que le iba a reportar publicidad negativa pero obviamente mmm, eh, amazon ha prometido no volverlo a hacer con la condición eh, bueno, mejor dicho, a excepción de peticiones del gobierno. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos le pide que retire X libro, pues lo va a retirar de nuestros dispositivos. En resumen, la palabra Kindle significa algo así como encender, iluminar, ¿no? Eh, yo diría que en lugar de Kindle... Pues esto lo que va a hacer, en lugar de encender nuestras ideas, lo que va a hacer es quemar realmente los libros. Eh, o sea que, porque esto es vergonzoso, totalmente vergonzoso. Quemar los libros, o sea que estos dispositivos actualmente pues están haciendo un maltrato, no solo del usuario sino también de los libros en sí. Y de los autores por supuesto. Muchos autores, de hecho, están en contra del DRM, del, del vamos, de Digital Restriction Management. Están en contra. Lo que pasa es que, bueno, eh, no los escuchan. Por ejemplo, eh, Apple se ha negado a distribuir libros sin DRM, incluso cuando ha habido una, un grupo de, de autores que lo han pedido así. Entonces yo desde luego quiero, por ejemplo, que mi libro se lea en el iPad y voy a Apple y le digo, vamos, yo y varias personas más en coalición y digo, oye, quiero que mi libro lo mande sin DRM, que se pueda leer y que se pueda hacer todos los derechos que un usuario tendría y los que permite el formato. Porque a mí me interesa que mi libro se lea y realmente, como no soy famoso, para que se forre el editor que le den por culo. Así pienso yo. Y estos pensaban así también. Y Apple les dijo, y un huevo, todo va a ir con DRM. Si queréis, como si no. Y bueno, de hecho Apple es una de las empresas, bueno, junto con Amazon y junto con otras, incluso, eh, que son partidas del DRM y que están aplicando... DRM de forma brutal A todos sus dispositivos De hecho Apple, no sé si lo habéis notado Pero en la última actualización La 703 Han dado una vuelta de tuerca Al DRM Y ahora es más complicado compartir Entre aplicaciones datos eh... En fin Yo creo que ya no voy a seguir Porque ya He hablado todo lo que tenía que hablar Llevo ya 28 minutos, casi media hora, así que, eh... Pff, mm... la verdad que estoy leyendo eh... el libro este de Stallman, eh... el del software libre para una sociedad libre, que bueno, que es un compendio de conferencias y artículos de Stallman, y que bueno, no está mal, está bien, aunque se repite mucho. Mm... Pero está bien, el caso es que me está pareciendo casi un sacrilegio leer, leerlo en el Kindle Y mirad, yo os digo la verdad, a mí el Kindle cuando lo vi me pareció una cosa muy útil Es muy ligero, es mmm, fácil eh, leer libros, le puedes cambiar la letra, tienes un huevo de cosas positivas pero después de darme cuenta de todo lo que os acabo de decir, yo no puedo recomendar el Kindle a nadie. Casi es más positivo que compréis cualquier ebook sin marca de los que hay en Carrefour o en cualquier otra tienda. Porque esos seguramente no van a tener esas restricciones que este Kindle tiene. Así que si lo podéis evitar... A pesar de lo bonito que es. Y la facilidad. La comodidad que te da. Mmm, por ejemplo. Gente que no quiera. Mmm, perder tiempo en buscar libros por internet. Puedes comprarlo. Y gastarte una pasta en libros. Que luego te restringen su acceso. Pero bueno. No los puedes sacar del dispositivo. Eh, cosa que recuerdo. Que en las primeras versiones del sistema operativo. sí se podía. Es curioso. Pero ahora no. En cualquier caso. Entonces. A pesar de lo Ligero. Lo pequeño, lo fácil que es leer en él Y lo bien que se ve Porque se ve muy nítido Es un dispositivo que no puedo recomendar Así que, bueno Vosotros, con toda esta información Y más que podéis buscar eh, Sobre todo si vais a las páginas web de FSF O a la de Defective by Design Defective by Design ¿Vale? En inglés Defectuoso por, por diseño eh, ahí vais a encontrar más información eh, si buscáis en ese servidor en la palabra Kindle y podéis empaparos. Lástima que muchos artículos estén en inglés, pero bueno, hoy en día el inglés es un, vamos, is a must, no puedes evitar si quieres realmente desenvolverte en esta vida con cierta soltura y, y sabiendo lo que pasa por el mundo y bueno ya nos doy más la lata ya bastante he dado la lata venga pues hasta la próxima nos escuchamos eh, espero que la semana viene por lo máximo venga hasta luego